0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes Onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver E entramos mais uma vez nos Labirintos do Viver Hoje o labirinto da comunicação Mas de uma comunicação muito especial a comunicação para a não violência E como habitualmente A minha viagem no labirinto Não é feita sozinha Mas sempre acompanhada com alguém Muito especial E hoje eu tenho a Patrícia Alexandra Que é precisamente licenciada Em comunicação social E que é formadora na Academia de Comunicação A calentar emoções Olá Patrícia
1: Olá, bom dia notidade. Eu
0: sei que a Patrícia já esteve aqui Com o Ezequiel Duarte No programa Estilos de Vida Que passou precisamente durante a manhã e falou deste tema da não violência. Porquê este tema da não violência hoje, eh, em pleno século XXI? Será que é necessário trabalhar a não violência?
1: É necessário despertar para a não violência, assim, uhum. na atividade e sobretudo ao nível da comunicação, porque a comunicação é a única forma que nós temos de, de lidar com os outros seres humanos não temos outra forma uhum. pode ser uma comunicação verbal ou não, não, verbal, não verbal, mas é uma comunicação, portanto se for violenta entramos em espiral de violência se for não violenta o mais provável será gerar também uma não violência do outro lado que será realmente o mais desejável não é para uhum. todos nós.
0: Patrícia Alexandra, eu vejo aqui o nome da vossa academia uma academia de comunicação uhum. é qualquer coisa curiosa e creio que um tanto inusitado no nosso país e ainda por cima é, tem de facto um, um nome a denominação é acalentar emoções Imagina-se uma academia que se denomina acalentar emoções porque a escolha deste de título tão, tão
1: caloroso Digamos assim, tão humano É verdade, é isso mesmo, porque somos seres humanos E a comunicação é algo maravilhoso e nós não conseguimos comunicar se não estivermos em pleno contacto com as nossas emoções. E faz realmente muita falta acalentá-las, portanto tomá-las nos braços, abraçá-las, dar-lhes muito carinho, porque só dessa forma é que vamos efetivamente conseguir comunicar aquilo que vai cá dentro de forma muito saudável para nós e para os outros, gerando empatia, gerando um bom ambiente com, com todos aqueles que, que nos rodeiam. Portanto, é isso mesmo que nós queremos na, na academia, é tomar conta das nossas emoções, é abraçá-las por forma realmente a que a comunicação possa fluir de uma forma bem disposta, saudável, alegre e vamos ser todos mais felizes, isso eu tenho a certeza, se aprendermos realmente a comunicar com não-violência.
0: De tal maneira, vocês valorizam a comunicação não violenta que estão a fazer neste preciso momento, está a decorrer um workshop sobre a não violência, ou seja, a comunicação não violenta, o papel da comunicação não violenta na sociedade. E eu agora, porque estamos num contexto de escola, porque o programa Labirintes do Viver, precisamente trata dos valores na escola e dos valores na família, e consideramos que a comunicação não violenta é, de facto, um valor a adquirir, um valor um, para o qual é preciso chamarmos a atenção e, e sensibilizarmos as pessoas, porque todos nós andamos freneticamente envolvidos, uh, não sei em quê e, e sempre envolvidos, que, de facto, não temos tempo para pensar no essencial da vida. E, então, por vezes, somos tão violentos, mesmo sem querer, mas tornamo-nos tão violentos neste Corre-corre da vida Que não tomamos tempo para pensar E vocês uh, sensibilizaram-se para esse aspecto E deram-nos algum tempo para pensar Com este workshop Que trabalha a comunicação não violenta Na sociedade uhum. E a minha questão é Qual o papel da comunicação não violenta
1: Na escola? eu Acho que a Natividade já deu a resposta Que é o parar para pensar uhum. É o parar para pensar É realmente uhum. fazer com que consigamos ter 30 segundos, um minuto ou dois minutos, o tempo que for necessário para realmente processar o que as pessoas do outro lado nos dizem que nos faz sentir mal angustiados ou de alguma forma despertar alguns sentimentos que são menos bons e que automaticamente projetam depois a violência sobre nós e sobre o outro. Uhum. Portanto, é esse parar para pensar a comunicação não violenta na sociedade é isso que pretende, é fazer o tal tempo uh, parar um pouco de sairmos desse corre-corre que a Natividade agora referia, porque não há tempo para, ser, para sermos não violentos, portanto a sociedade exige respostas rápidas a cada minuto, a cada instante os pais andam a correr, saem para os empregos os filhos vão para a escola, chegam a casa aos trabalhos de casa, os fins de semana é para as tarefas da casa, quer dizer andamos constantemente a correr, não há tempo para parar, para pensar, para tornar férteis as relações hoje em dia e a comunicação se não for acalentada se não for mimada, se não for regada torna-se realmente fútil, torna-se uma coisa uhum. que perde completamente o interesse, portanto a comunicação não violenta na sociedade hoje em dia tem que ser isso, tem que ser o parar para refletir antes de abrirmos a boca para dizer o que quer que seja que possa realmente ferir a suscetibilidade Da pessoa que está do outro lado uhum. E se isso é importante para nós que somos adultos Para as crianças torna-se então fundamental Em ambiente de escola e de família Patrícia,
0: acha que quando nós falamos No corre-corre, não é? Que é o stress da vida Do
1: dia-a-dia, é, claro. O stress
0: do dia-a-dia -dia em que todos nós andamos envolvidos Será que esse mesmo corre-corre Esse mesmo stress, essa pressa toda um, Que nos traz Acelerados exteriormente E interiormente será, Não será isso uma forma de violência eu digo em relação aos nossos filhos, em relação às nossas crianças.
1: É sem dúvida, é sem dúvida porque nós sabemos que as crianças se, se regem por, por exemplos, portanto a criança quando tem um exemplo em casa de, de, de um corre-corre e de um, um rito muito acelerado, é sem dúvida que ela depois tende a assimilar e a projetar depois na, na vida dela, portanto porque as crianças precisam de, de modelos e de exemplos para, para conseguirem viver o seu dia-a-dia -dia. e daí a situação da comunicação ser tão importante, porque a maneira como os pais comunicam em casa para as crianças será depois a maneira como a criança vai aprender a comunicar com com os outros, enquanto os pais continuarem a exigir milagres de, de, dos professores na, na escola, à espera que realmente ensinem tudo às crianças, vai ser muito complicado quer dizer, tem que funcionar dos dois lados, o exemplo tem que partir de um lado e tem que se manter no outro, porque a criança depois fica ali um pouco dividida o, o que houve em casa de um lado e o que recebe na escola do, do outro portanto, tem que passar por aí, se corre, corre, tem que parar um bocadinho porque é o que a criança vê, é o que a criança vai assimilar e o que a criança aos 18 ou 19 anos vai projetar na sua comunicação? Eu vou lançar-lhe uma,
0: uma, uma questão que é um tanto desafiadora, eu, eu considero, porque é uma questão que, no fundo, é, e estamos a tratar de, de, de emoções, e estamos no hábito das, de, das emoções, a calentar emoções. A minha questão é, como é que eu posso acalentar as emoções de uns pais, de uma família, de uma mãe, de um pai, que realmente quer parar para não ser tão violento para não exercer esse tipo de violência sobre os seus filhos de andar tudo a correr é correr para a escola, é correr para o banho é correr para a mesa, é correr para a cama é uh, é, tudo é feito a correr, a correr. Um, como é que eu posso parar na sociedade em que eu vivo uma sociedade de facto em que todos correm, em que a velocidade uh, em que nós sentimos a velocidade em tudo o que nos rodeia na música que nós escutamos na, na, na velocidade dos carros que passam por nós e até do próprio carro que nós conduzimos, não é? tudo anda a uma velocidade extraordinária. Será que não, não haverá por aqui uh, sei lá uma uh, como é que eu dizer uma 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 fobia é? uh, da pressa, não é? Que andamos todos de facto movidos a esta a esta pressa. Como é que eu posso e sobretudo numa sociedade economicamente cada vez mais falida, como é que eu posso, como família, como pai, como mãe, parar um pouco para pensar e dizer, não podes andar tão depressa para atingir os teus objetivos, tem calma, vai com mais calma, como é que isto pode ser feito?
1: Com poucas palavras, é com equilíbrio uhum. e com tomada de consciência. há uma Tomada coisa de consciência
0: e equilíbrio. E equilíbrio.
1: são são palavra-chave.
0: Se calhar até quer dizer, Patrícia, que nós se parássemos para pensar e para buscar esse equilíbrio, conseguiríamos talvez fazer mais coisas em menos tempo.
1: Certamente. O tempo na comunicação não-violenta não é um inimigo, é um aliado. Uhum. E isso é muito importante, porque a pessoa quando para, e o primeiro aspecto é realmente tomar consciência, não, eu não sei comunicar, eu estou realmente numa espiral de violência comigo própria, com a minha família, com, com toda a gente que me rodeia, Portanto, se a pessoa admitir, como qualquer situação, a pessoa admitindo que a partida tem, tem um qualquer tipo de problema, está a dar o primeiro passo para o poder resolver. E isso em comunicação processo é exatamente da mesma forma. A pessoa se admitir que não está a ser mais correta no seu dia a dia porque se tornou uma pessoa violenta, uhum. a primeira coisa que tem que fazer é realmente parar. E depois é encontrar aquilo que nem sempre é fácil, que é o tal, tal ponto de equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, nem temos que viver a vida a 200 a hora porque tudo à nossa volta corre. Eu sou responsável pela minha vida atividade, Portanto, eu só corro Se eu realmente quiser Portanto, eu posso correr até certo ponto Para acompanhar a sociedade na qual estou inserida Óbvio, se estou num grupo e se faço parte dele Tenho que me reger pela, pelas normas do grupo Não é uma homeostasia a manter Dentro do, do, do grupo, do grupo claro. Mas quero dizer Cada um dentro do grupo, o que faz o grupo são as pessoas Portanto, o que faz a sociedade são as pessoas Se cada pessoa parar, abrandar um pouco E tomar as rédeas da sua vida E da sua responsabilidade e da sua comunicação Certamente que vamos encontrar o tal equilíbrio E a tal terceira via uhum. Porque o fascínio do ser humano é exatamente esse Quer dizer, a nossa razão distingue nos do, do, dos animais No sentido de uhum. saber o nosso caminho dúvida, E o que realmente seres, nós queremos Seres racionais e é ser fantástico seres isso. pensantes é, é? Exatamente.
0: Com uma consciência, sobretudo, e uma consciência moral E é
1: essa tomada de consciência que é muito importante uhum. muito uh,
0: uh, Eu considero, uma frase que eu considero Uma máxima uh, popular Que que diz que a pressa É inimiga da de perfeição perfeita. Será será por isso que nós, esta pressa toda que de facto nos nos impregna a nossa <risos> nossa existência será que nós não somos de facto não tendemos para essa perfeição abandonamos digamos esse, esse ideal de perfeccionismo o perfeccionismo é uma coisa, perfeição é outra a perfeição é outra, exatamente. exatamente porque há muitas pessoas perfeccionistas, sem dúvida ah. nenhuma e não é das melhores virtudes, o perfeccionismo <risos> pelo contrário, tem uma conotação negativa que nos leva o perfeccionismo leva-nos a não atingirmos essa perfeição. Tornamos-nos é... empadernidos um pouco, sem quando dúvida, buscamos demasiado dúvida, essa... indiferentes, insensíveis, não é? E estamos aqui para acalentar... Exatamente, as emoções. Portanto, emoções. É
1: bom errar, desde que se aprenda realmente, e a comunicação no vilento ensina é isso, torna-nos mais humanos, porque ao lidarmos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e o sabermos comunicá-los, não impede de errarmos, não impede de nos sentirmos zangados nos sentirmos irados de sentirmos até uma pontinha de ódio assim é saudável porque desperta realmente chama-nos a atenção para que uhum. algo de mal está a acontecer dentro de nós uhum. agora, o que é que nós vamos fazer em relação a isso? portanto, se eu aprender com, com o erro se eu tentar realmente melhorar nessa tal busca da perfeição mas sem ceder ao perfeccionismo constante e isso que a Natividade está a dizer é muito interessante porque são realmente duas coisas diferentes uhum. eu não me vou tornar empedernida não vou porque aprendi, errei, vou lidar com isso, vou expor, vou pedir a alguém na minha comunicação não violenta que me possa ajudar a satisfazer aquilo que eu preciso naquele momento. Portanto, automaticamente admito que errei, aprendo com o meu erro e passo à frente. E certamente serei uma pessoa mais equilibrada nesse sentido. Uhum. E tornei uma situação de comunicação que poderia, a partir de ser desagradável, numa situação de comunicação muito mais uh, uh, agradável, certamente, não é? E, e muito mais frutífera. <risos>
0: Muito interessante Patrícia, eu tenho uma outra questão Diz-se que em comunicação 80% vem das palavras Esta foi uma afirmação que a Patrícia Alexandra uhum. Proferiu quando falou no, no programa Estilos de Vida 80% da comunicação vem das palavras Foi a sua afirmação um, E a minha questão é De onde é que vêm os
1: outros 20%? Nós falamos muito Atividade. Às vezes falamos muito e transmitimos muito pouca coisa Portanto, o 80% de serem palavras Se calhar era preferível que fossem menos palavras uh, Muitas vezes E portanto, outras, o resto uh, Para aí mais uns 40% ou 50% fossem olhares Fossem expressões, uhum. fossem até momentos de silêncio o criador,
0: exteriorização de emoções Exatamente,
1: o criador da comunicação não violenta Diz uma coisa muito bonita e que é verdade A empatia é sempre silenciosa Uhum. É sempre A empatia é, é sempre, sempre silenciosa, silenciosa. É O verdade. estar com outra pessoa uhum. O ouvir, o simplesmente O uhum. sermos um homem amigo e o comunicarmos com outra pessoa Quantas vezes já não aconteceu Estarmos uhum. numa situação em que estamos com um amigo Estamos a ouvir, ele Paulo, Obrigada pela tua ajuda E nós dizemos, Mas eu não fiz nada, só ouvi Pois é, mas ouvimos E é tão raro isso hoje em dia Portanto os outros 20% são exatamente aquilo que seria desejável aumentar Que é o olhar A expressão corporal o toque, o sermos esse tal ombro amigo. Uhum. Portanto, 80% são palavras, são comunicação. Se for saudável, se for comunicação não violenta, tanto melhor. Deixemos que os outros 20% falem por nós. Na expressão, no sorriso, naquele esgar que nós damos, não é? De, de olhar do lado, uh, aquele toquezinho, tocar na mão é sempre bom. Agora, se as palavras forem inférteis, se não gerarem nada de bom, então, nesse caso, que, que, que estejamos em silêncio. Se não conseguirmos transmitir nada às pessoas e, e sabemos, por exemplo, na situação de uma pessoa que está a morrer com cancro, esse é muito complicado. As palavras, nessa altura, podem ferir mais a pessoa que está deitada numa cama a morrer do que o nosso silêncio uhum. e o nosso abraço podem fazer. Uhum. O nosso toque. Não é preciso fazer mais nada. Aquela pessoa sabe que nós estamos ali. Não tem que estar com pena, não tem que estar a sorrir, não tem que estar a chorar. Tem que estar simplesmente presente, uhum. silenciosa.
0: Uh, portanto, a palavra empatizar e a palavra também ter compaixão e, precisamente, ter paixão com a pessoa. Completamente. Que, portanto, viver com ela, uh, sentir com ela, isso é mesmo, mesmo no, fundo de, no fundo do nosso ser. Como é que nós, de facto, teremos tempo para empatizar com o outro se realmente há uma necessidade tão grande que se nota, uh, na maior parte das pessoas, de falar, 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 falar e diz-se diz que as mulheres que falam pelos cotovelos, não é? <risos> Mas também nós sentimos essa necessidade mesmo na criança, sentimos uhum. em, em qualquer ser humano, os homens também gostam muito de falar e falar dos, dos, dos assuntos que, que lhes são mais, mais queridos, digamos assim, mais próprios para eles e nós mulheres gostamos de falar dos nossos assuntos que são também próprios, uh, próprios <risos> de nós, não é? Uh, como femininas que somos. E a criança também, a criança gosta de ser escutada, a criança gosta de contar o que aconteceu, contar o que Viu contar, nós, professores. Trabalhamos com palavras. Já os pais trabalham com palavras, porque é no lar, é na família, que a criança aprende a esboçar as, os primeiros sons eh, e, e daí, portanto, começa a soltar os primeiros sons e depois daí passa, começa a, a papaguear, a palcar tudo aquilo que nós costumamos dizer, não é? E depois começa então a, a falar primeiro algumas palavras, soltas alguns sons, soltas, formas, palavras, depois as frases pequeninas e, e então eh, quando surge na escola já sabe falar nós uh, somos os mestres da palavra, nós pegamos na palavra, ensinamos a escrever a palavra, ensinamos a pronunciá-la corretamente uh, a expressá-la graficamente uh, ensinamos a criança a encontrar o significado dessa palavra desse conceito uh, dessa frase, trabalhamos a gramática trabalhamos a linguística tudo aquilo que faz parte da linguística para realmente valorizar a palavra e ensinar os ser humano a comunicar mas eu pergunto com toda esta, porque é uma tarefa, é uma tarefa que requer bastante tempo, ensinar a criança a ler, a escrever, a falar corretamente, a compreender toda a sintase das próprias palavras. Depois, como é que, enquanto professores, como é que nós depois conseguimos, ao mesmo tempo que ensinamos a técnica da linguagem, como é que nós, ao mesmo tempo, ensinamos também a técnica do sentimento? De sentir, ao mesmo tempo que nós analisamos uma palavra tal como ela, como ela é, cruamente, digamos assim, no texto, é no papel ou no ecrã do computador, não é? Nós estamos a ver a posição dessa palavra, se é um adjetivo, se é um nome, se é um substantivo, se é um adverbio, etc, etc, se é um verbo. Como é que depois daí nós passamos para o sentimento?
1: A criança sentir a palavra. As crianças têm uma coisa muito boa na atividade Quanto a mim, que é algo fascinante Ainda têm muito poucos vícios e hábitos com elas uhum. E se nas escolas realmente houvesse essa preocupação Que está a exprimir agora Quando uma palavra é ensinada a uma criança Eu acho que o que se podia perguntar a seguir uh, Para ver e para passar essa parte dos sentimentos é Olhando para esta palavra, como é que te sentes? O que é que esta palavra te diz? O que é que tu achas que esta palavra para ti significa? E deixar que a criança soltasse um pouco a imaginação uhum. Olha, constrói-me duas ou três frases com esta palavra, ou quando olhas para ela, faz-me um desenho, o que, é que, o que é que tu vês desta palavra? E deixar a própria criança exprimir-se perante aquela palavra. Em vez de lhe dizer, olha, em sociedade ela significa isto? Sim, senhora, vamos ver, olha, ela tem um aspecto gramatical, uhum. tem isto, tem aquilo. Agora vamos falar um pouco da, da outra vertente da, da palavra. Vamos supor, agora que já sabes o que é que esta palavra significa, o que é que ela te faz sentir, uhum. por exemplo. E deixar a criança dar largas à imaginação... Que isso é cada vez menos hoje em dia Cada vez menos e por
0: outro lado também A, a arte está a entrar na educação Está E através da representação gráfica é Através do desenho bom. Antigamente pedia-se à criança para fazer uma redação não é? Uma uhum. composição Uma composição, exatamente assim. a redação. Uma redação, inicialmente chamava-se redação Depois passou-se para uma, uma composição Sobre um determinado tema Podia ser um tema livre ou um tema que Tivesse era um, um objetivo dado, é? exatamente. exatamente Mas agora Portanto, a arte entrou na educação e cada vez mais se pode educar através da arte educar a palavra realmente passa pela arte. Solta o imaginário. Solta
1: o imaginário. E É muito importante.
0: E aí nós atingimos nós professores atingimos o, o sentimento e, e a emoção da criança, por vezes elas quando têm uma compreensão da palavra, descobrem o significado daquela palavra e utilizam na de outra, outra um forma, prazer, claro. não é? Uh, e utilizam -na, aprendem a utilizar a palavra de outra forma. E eu penso que isto é importante para ensinar os nossos alunos muito, e as nossas crianças muito. a comunicar. Ou seja, muitas vezes a criança não sabe comunicar melhor porque não conhece o verdadeiro significado daquela palavra. E andamos, não é num dicionário de sinónimos, que por vezes nós andamos à busca do sinónimo, também ajuda, não é? É uma ajuda também do significado das palavras irmos a, a, aos sinónimos e aos antónimos. E depois sinónimos. há mais do que isso, claro. Mas
1: é mais do que isso.
0: E é agora é mais do passa que isso. do
1: sentimento à emoção, não é? A questão é que quando isso quando ensina dessa forma às crianças elas veem isso quase como uma imposição a palavra uhum. é assim mas vamos, vamos, vamos especular, vamos deixar a criança trabalhar um pouco livremente sobre, sobre aquela Exato. palavra. E
0: não relacionam. A, portanto, eu não aprendo quando eu não relaciono a minha aprendizagem com, com, nada, claro. com a prática da exatamente. vida Exatamente. É por aí que aprender emoções, aprender a identificar os sentimentos, passa exatamente pela passo arte da descodificação que do, que
1: passar do, do, dos sentidos. passar por sentidos, não é? O retirar o tabu, uhum. o retirar que uma criança, que até um adulto, porque é que um pai não há a dizer a um filho que tem necessidades, que precisa de alguma coisa, que tem sentimentos? porque com é que um filho há de chegar a casa e não há de dizer ao oh pai, sinto-me triste, porque na escola tive, tive um mau dia, preciso de falar contigo quer dizer tornar-se tão estéreis as crianças, porque é assim que é ensinado na escola e vem logo da das palavras e há esse sentido gramatical e é tudo tão linear, não, deixem soltar realmente ah, a imaginação tá das crianças, elas que depois aplicam esse sentimento à tal vida prática que dizia, sim, sim. Isso é muito importante, para É assim. muito importante, uhum. é que não, não há nada estranho na atividade. Portanto, nós estamos aqui a falar, é toda uma sinergia, que começa em casa, que passa para a escola, que Exatamente. vai da escola, que volta para casa, mas que a criança se realmente sinta bem uhum. e não sinta que é uma pessoa em casa, que é um personagem e que na escola é o outro.
0: É, é, curiosamente, é uma expressão que é muito usada por nós adultos, quer como pais, como educadores. Quando acontece qualquer coisa na, na escola e a criança nos vem contar, normalmente a questão que está logo na ponta da língua é... E tu, o que fizeste? Ah, porque ele fez-me, porque ele disse que eu era e que, e que eu não fiz, e o professor pediu-me isto, ou o meu, o meu colega pediu-me aquilo e disse que não era, e disse que zangou-se comigo. E tu, e tu, o que fizeste? Em vez de dizer, e tu, como te sentiste? Exatamente. Tive e continuo a ter uh, pais que ensinam aos seus filhos... Quando uh, algum uh, na, na turma uh, é violento e hoje nós cada vez o bullying, não é? que é a violência entre pares, o bullying na escola tem aumentado assustadoramente em é algumas escolas, <risos> noutras até tem diminuído porque têm sido feitas ações de formação, enfim, tem se trabalhado esse, esse, esses aspectos, mas muitas vezes os pais, o que ensinam aos filhos, e, e eu estou a falar com conhecimento próprio... Respondes é, na mesma moeda. Exatamente. E, e tu o e tu que fizeste? E tu o que é que lhe fizeste? Não lhe tu deste não fizeste tamanho? nada. Com certeza, se tu não lhe respondeste no mesmo tom, ou se tu não lhe deste uma bofetada como ele te deu, ela amanhã vai fazer pior, porque sabe que tu não reages. Com certeza. Portanto, eu, então dizem os pais: eu acho que temos que ensinar os nossos filhos a reagir de uma maneira violenta, que é para ele também aprender e então nós temos sempre violência temos sempre este este slogan não é violência gera violência Exatamente. não é pela violência pelo ensino da violência que nós ensinamos a não violência e, e, precisamente, é, é mais pelo... Os pais também podem ajudar, penso eu, neste contexto que estamos a falar. Podem eh, ensinar a criança a educar os, os sentidos, a identificar os, os sentidos. Em vez de dizer, e tu como é que respondeste? E tu, tu não fizeste nada? E tu como é que... E tu o que fizeste? E tu o que disseste? Não é? Em vez de dizer, eh, dizer filho, então... sentiste? Tu, o que sentiste? Como te sentiste? Porque aí a resposta será completamente diferente. Claro, aí estamos a exercer, então, a empatia. Exatamente. Estamos a, a, tra a trabalhar a compaixão. Oh, Por que será que ele fez isto? Será que lhe fizeste alguma coisa? Ou que alguém lhe fez alguma coisa? Ele deveria estar muito zangado para te dizer isso. Ou para te fazer isto que te fez.
1: O que é que será que fez? Que é que que... Exatamente. Acho de lhe perguntar, ou na
0: próxima vez... Tentar
1: pôr a criança a comunicar com a outra. Ou seja, se ser, é fundamental, ser malo, não é? Exatamente.
0: Muitas vezes nós construímos muros, temos, temos feridas que estão a sangrar, não é? e levamos para a escola.
1: que É muito curioso estar a dizer isso na atividade. que Há exatamente um poema no, na obra de, de Rosenberg, que eu até costumo utilizar nas minhas workshops, que se chama exatamente as palavras são janelas ou são muros. Hum. E agora estava a dizer que às vezes construímos muros. E construímos. Porque se essa criança que, que me estava a referir agora, realmente, se o pai lidar assim com ela, comunicar assim com ela, e a criança no dia seguinte chegar ao pé do colega e certamente tentar perceber que sentimentos é que a outra criança tinha na altura quando lhe bateu e como é que se sente agora naquele momento em que lhe é perguntado isso e em que, olha, como é que te sentes agora que falas comigo um pouco? Se calhar a outra criança vai ficar, epá, ouviram-me. Deiram-me ouvidos por uma vez na vida, uhum. não me julgaram. Não me criticaram, não me responderam na mesma moeda e para perguntaram-me como é que eu. Fantástica final, as coisas podem acontecer desta maneira. Uhum. Patrícia, nós,
0: eu estou a olhar para o relógio <risos> e já não temos muitos Muito mais minutos, mas vamos prometer voltar a com certeza numa próxima Muito oportunidade, importante. em princípio na próxima semana. Certamente. Patrícia, eu sei que vai ter lugar também um workshop para crianças. É sim. Eu gostaria que falasse, os pais que nos estão a escutar, quem sabe se poderiam aprender alguma coisa nesse workshop, e também vai levar os seus filhos, porque esse workshop destina-se mesmo às crianças entre os, os 6 e os 12, os 12 anos. E os 12 anos. Interessante. Ensinar a comunicação da não-violência, ensinar a comunicar uh, não-violentamente. Quer dizer que isso é alguma coisa que se aprende. Patrícia, por favor, dê as coordenadas. Sim, uh, o que é que vai aprende. acontecer? Onde é que vai acontecer? Como é que se faz o
1: acesso a essa formação para a comunicação não-violenta? Portanto, os pais que realmente quiserem uh, entrar em contato connosco, uh, a formação vai ser dada nas instalações da, da Academia, portanto, em Lisboa. E onde é que fica é na da Rua academia? das Pretas, na Rua das Pretas, número 33, 30. primeiro andar, que é uma transversal à Avenida da Liberdade. Uhum. Rua das Pretas, 33, primeiro, primeiro andar. Primeiro andar, exatamente. Transversal à Avenida da, da Liberdade. Vão decorrer durante o mês de julho e agosto, temos várias datas que os pais depois poderão, poderão falar Sim. connosco, também temos vários horários. Então será é melhor darmos os contactos, não Se depois no, uhum. se no no final pudermos pudermos dar porque realmente há sempre aquela situação de que às vezes as crianças entram de férias, mas os pais ainda não estão de férias, ainda estão a trabalhar. Portanto, as crianças por vezes ficam sozinhas em casa, ou ficam com os avós, ou ficam com as amas. E realmente, portanto, há uma tendência para se cair um pouco na, na, na lida da televisão e do, dos jogos de computador. Uhum. E às vezes é importante aproveitar esses tempos para aprender outra coisa. Não massacrando as crianças e nunca esquecendo realmente que elas merecem respeito, porque trabalharam durante um ano inteiro letivo, não é? Portanto, é possível aproveitar as férias de maneira útil, mas sem também fazer muito mal às crianças e com todo o respeito pelas necessidades e pelos sentimentos de descanso, não é? De, e de lazer que elas também Sim, têm tem a necessidade, têm a necessidade uhum. e isso é muito importante e respeitamos plenamente isso. Portanto, é realmente juntar as crianças ali em grupos, colocá-las a comunicar umas com as outras, fazê-las soltar a imaginação, o que é que essas tais palavras dizem numa situação de comunicação olha, e se o teu colega agora aqui de repente fizesse isto, o que é que achas como é que tu te sentias? E damos-lhe às vezes um guardanapo colorido para a mão, para ela moldar se moldam com muita força, quer dizer que há um sentimento qualquer que foi despertado porque os sentimentos são muito físicos e as crianças nem sempre conseguem dizer, ai, sinto-me triste, sinto deprimido porque ainda estão a tomar contacto uhum. com esses sentimentos portanto, se calhar com uma plasticidade com na mão ou com um guardanapo ou com qualquer objeto, conseguem exprimir melhor, à vista do, dos adultos, de quem, quem está deste lado, não é? O que é que sentem naquele momento? E então, a partir do momento em que nós percebemos como é que a criança sente, olha, então agora como é que gostavas de dizer ao teu colega da frente uh, que te sentes mal ou que te sentes zangado, como é que tu gostarias de lhe dizer? E às vezes a primeira tendência é que nós ficamos um pouco assustados Para mim andava a gerar uma estalada Oi? Não, aí não estás a utilizar as tuas orelhinhas certas <risos> Vira lá as tuas orelhinhas para fora Ouve o que o teu colega te está a dizer Põe as tuas orelhas boas a funcionar E agora ouve lá com atenção Pois ela é, lá ouve, depois voltamos ao mesmo processo O outro então volta se calhar numa situação de violência vá, Responde lá de forma não violenta então incitamos este, este tipo de diálogo com as crianças e não passemos a testados de estupidas às crianças na atividade, são muito sensíveis uhum. e percebem logo, se não for à primeira mas à segunda ou à terceira vez sim, sim. percebem logo e conseguem chegar a casa que é uma coisa extraordinária e falar com os pais nesse, nesses moldes é a coisa que os pais têm mais dificuldade em fazer. Patrícia, e, e haverá também paralelamente
0: alguma formação uh, a dar aos pais, nesse contexto, ah. aos pais das crianças
1: ah, que sim. estão envolvidas na, na, nessa ah. formação? E nós temos também acompanhamento de, de, de pais e crianças uhum. em simultâneo. Uhum. Portanto, nós tínhamos também workshops que funcionavam para pais e crianças portanto em grupo, uhum. mas a experiência mostrou-nos que nem toda a gente se sente à vontade enquanto pais sim, sim. a mostrar perante outros pais que o processo de comunicação falha. Uhum. Portanto, muitas vezes esses pais preferem nos procurar sozinhos, só com as crianças, portanto um pai e uma mãe que leva um filho ou os seus dois filhos para nós e fazemos uma situação de role play em que o pai mostra que situação X ou A ou Y é que se passou com o filho e porque o meu filho responde sempre mal e o meu filho é muito negativo e o meu filho não quer estudar e o meu filho não quer ir para a faculdade. Isto tudo são julgamentos para a criança, isto tudo massacra a criança entra-lhe dentro dos ouvidos ah, mas muito o meu filho tem, tem como obedecer e o que é que ele vai ser na vida de hoje amanhã? tudo bem, vamos respeitar as preocupações e as necessidades que os pais têm pelo futuro dos filhos, vamos também ouvir os filhos e ver o que é que eles querem, portanto, numa situação em que estamos ali os três ou os quatro a falar, cria-se uma sinergia de comunicação que é muito saudável e que é boa, vamos ouvir o que é que cada um pensa, o que é que a criança sente, o que é que a criança também precisa, porque ela não diz assim do nada que não quer estudar ou que não lhe apetece tem uma raiz, portanto uhum. vamos à raiz do problema não se constroem em casas pelos telhados não é? Sem dúvida. Portanto esse tipo de acompanhamento não é feito em workshop, é mais feito a título pessoal com, com os pais e com os filhos, até porque também dá outra sensação de, de liberdade à criança uhum. e realmente esses workshops para pa as crianças geram uma dinâmica entre eles próprios, entre os tais pares, que depois é muito engraçado e é muito divertido vê-los aplicar em casa com os pais e a comunicação também deve, deve ser com isso na outros, atividade, também. claro. Uhum. A comunicação deve ser bem disposta, deve ser, não estamos obviamente que se quiserem também temos uma parte muito espiritual, claro, porque é preciso a pessoa cá dentro de estar bem equilibrada consigo uhum. própria mas porque não sermos bem dispostos sermos alegres, porque não um filho chegar a casa em rir-se com os pais e os pais com os filhos quer dizer, vamos acabar com as relações estéreis que existem em família com chegarmos a casa os tristes, deprimidos, uhum. não vamos comunicar, estamos tristes e alegres não é? Ao mesmo tempo, portanto, vamos por isso cá para fora. Vocês estão a desenvolver, no fundo, a
0: inteligência emocional. Exatamente, que é, tão que é importante muito importante na é aprendizagem, tão é tão importante realmente na, na formação pessoal é isso, e faz nos de de Desenvolver a inteligência é. emocional. Todos nós temos uma uma apetência para emocionalmente desenvolvermos, não é? E é Porque tão bom é, que é qualquer coisa que, que é cativante, que nos envolve, é humano é, que nos valoriza é. como seres humanos, é humano é, Patrícia, foi um prazer de facto Muito falar consigo então obrigada. na próxima semana estaremos aqui a continuar a desenvolver este tema da comunicação não violenta. Desejo a si que está do outro lado que de facto tenha sentido a comunicação entre mim, Natividade Lopes e, e também Patrícia Alexandra, que tenha de alguma maneira transmitido alguma paz alguma tranquilidade, sobretudo por ter acesso a estas ações de formação, e estes workshops tão importantes para a formação pessoal de cada um de nós, nós como pais e também dos nossos filhos. Então, até à próxima semana, se Deus quiser, tenha uma semana não violenta e com muita paz no coração. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver